0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, com a grande alegria estamos no sétimo episódio do nosso programa Encontro de Formação Cristã, com Contemos Sacramentos. Hoje nós iremos refletir sobre o que é a unção dos enfermos. A unção dos enfermos... Antigamente também era chamada de extrema unção Particularmente Há mais de 25 anos atrás por aí Quando eu fiz o Sacramento da Crisma Eu não achava Tão relevante esse sacramento Não, não dava tanta importância a esse sacramento Mas a gente vai ficando mais maduro Vai ficando mais velho e vai vendo, vai se envolvendo mais com o nosso Senhor, né? graças a Deus, e vai vendo que esse sacramento tem uma grande importância, tanto quanto os outros. O sacramento da unção dos enfermos é o sacramento que se associa, une a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos une a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da doença e do sofrimento, o homem experimenta sua impotência. A gente vê isso lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1500. São João Paulo II, em 1984, ele instituiu um documento chamado salvifite Dolores. Nesse documento, São João Paulo II ele explica à luz de Cristo que o sofrimento humano como o sofrimento humano para um cristão deve ser encarado, deve ser vivido. Porque vejam, na verdade, quem sofre neste mundo? Todo ser humano, todos nós. Então, o que a gente pode perceber não é que o sofrer faz parte de um grupo seleto de pessoas. Não. O sofrer faz parte de todo mundo... É inerente à natureza humana. Sofre o jovem, sofre o velho, sofre o maduro, sofre a criança, uma criança que perde os pais, um jovem que de repente descobre uma doença grave, não é? Um idoso que já está à beira da morte. Todos nós sofremos. A questão não é sofrer. A questão é como eu posso dar um sentido ao meu sofrimento ou aos meus sofrimentos. A doença e o sofrimento podem se direcionar, pode ser direcionados. Vejam, prestem atenção. Quando eu estou doente, quando eu sofro, eu sinto angústia. Posso sentir desespero, posso sentir revolta. Posso me fechar a mim mesmo. E é justamente isso que na luz de Cristo somos convidados a mudar, a nos converter, a levar, veja, converter. Converte-se, convertores, com um foco, com a seta, com a meta direcionada para o outro lado. No lugar da angústia, se eu estou em Cristo, eu posso encaminhar aquilo para uma maturidade espiritual. No, local, no lugar de me fechar em mim mesmo, eu posso mudar para contemplar a Deus. No lugar de me revoltar, eu posso mudar o meu veitor para uma abertura para nosso Senhor. No lugar de sentir desespero, eu posso moldar isso. Para abraçar essa contrariedade, abraçar minha cruz. Então existe aqui um sentido do sofrimento. Quanto mais eu dou um sofrimento, eu dou um sentido ao meu sofrimento, um sentido àquela, àquela situação que eu estou passando, mais eu estou dando uma, uma cara, estou dando um sentido para a minha morte. Eu não morro, eu entro na vida, como diz Santa Teresinha. Então, dando continuidade ao a nossa reflexão, observemos Jesus. Jesus quando realiza os seus milagres. Jesus faz milagres não para curar apenas uma situação do corpo, seja o cego, a lepra, a mulher com fluxo de sangue, a filha de Jairo que já estava morta, não. Os milagres do Senhor, antes de tudo, são sinais que Ele realiza para conversão e remédio da alma humana. A alma humana é doente pelo pecado. A maior doença do homem se chama, não é coronavírus, se chama pecado. Todos nós somos enfermos de uma forma ou de outra. Seja pelo pecado, seja pelos sofrimentos ou pelas doenças. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4, vai dizer Em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. É isso mesmo. Nosso Senhor quando se fez homem, carregou todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, todos os sofrimentos e todas as doenças do primeiro homem até o último. Mas ainda é, meditando sobre essa questão dos milagres de nosso Senhor, convido vocês a meditarem comigo em Marcos capítulo 2, versículo dos 5 ao 12. Veja o que acontece nessa, nessa passagem. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em, seu, em, em seus corações. Por que está falando assim? Ele blasfema quem pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais... Que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno. Disse ele ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e imediatamente carregando o leito saiu diante de todos. De sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo, Nunca vimos coisa igual. Então observem, o que é mais difícil para Deus? Promover um milagre, curar o corpo ou perdoar os pecados? Para Deus é mais difícil perdoar os pecados? Por quê? Porque para perdoar, na verdade, para Deus nada é difícil, mas para perdoar, para Deus perdoar os nossos pecados, precisamos dizer sim a ele. Precisamos querer que Ele nos perdoe. Porque se a gente não quiser mudar de vida, se a gente não quiser se converter, se a gente não quiser que Ele perdoe os nossos pecados, Ele não pode perdoar, porque Deus respeita a nossa liberdade. E aí nosso Senhor toca num ponto. Jesus diz, olha, eu estou fazendo esse milagre aqui, desse paralítico, para salvá-lo da situação de pecado. E por isso eu vou perdoar os pecados dele. Para que vocês possam ver que eu sou Deus É isso que nosso Senhor está dizendo Lá na, é, na carta de, na, na epístola né, De São Tiago Tiago vai dizer uma coisa muito importante Falando para as comunidades Tiago capítulo 5 Versículo 14 15 Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé, e se tiver cometido pecado, estes serão perdoados. Então, esse praticamente, essa fórmula, é praticamente o rito da unção dos enfermos a função da unção dos enfermos não é ministrar o sacramento desculpa a expressão para aquele que já está com o pé na cova para aquele que já está para morrer ou receber a unção dos enfermos vai fazer com que a pessoa morra não é isso a unção dos enfermos não tem esse sentido quem pode receber na verdade o sacramento da unção dos enfermos então vejam pessoas doentes, em risco de morte Idosas, pessoas com debilidades físicas, tá? Independente se é jovem ou velho. Quantas vezes a pessoa ficar doente, o enfermo pode receber a unção dos enfermos. Quem somente pode ministrar a unção dos enfermos são os bispos e os padres, tá? Então, não é um sacramento. Desculpa a expressão, minha gente, é amaldiçoado. Né? Não existe sacramento amaldiçoado que vai fazer com que a pessoa morra. Não é isso, é o contrário. Por isso que agora eu vou falar sobre os efeitos do sacramento da unção dos enfermos. Que isso é importante vocês perceberem. Isso vocês vão também verificar no Catecismo da Igreja Católica, dos números 1520 a 1523. O sacramento da unção dos enfermos possibilita a graça reconfortante de paz e de coragem para vencer as dificuldades da velhice. Renova a confiança em Deus. Fortalece contra as tentações do maligno, ao desânimo e angústia diante da morte. A pessoa que recebe esse sacramento tem o efeito de, de, de adquirir a força e o dom de unir-se mais intimamente à paixão de nosso Senhor, dando frutos espirituais pela paixão redentora do Senhor Jesus. O enfermo contribui pela santificação da igreja e pela sua santificação também. Recobra e renova a vida cristã do enfermo. Esses são os efeitos da pessoa que recebe o sacramento da unção dos enfermos. Para fechar, observe: há três sacramentos que nós recebemos a unção, a unção do óleo. No batismo recebemos a unção para iniciar a vida, uma vida nova, a vida em Cristo, a vida divina. Na Crisma recebemos a unção para perseverar no testemunho de Cristo. E no sacramento é, da extrema unção, da unção dos enfermos, também recebemos a unção do óleo para preparar e fortalecer o fiel para o encontro com Cristo. É isso, que com essa, com essa reflexão sobre o sacramento da unção dos enfermos a gente possa dar o devido valor que esse sacramento merece. Não colocá-lo de escanteio, não colocá-lo como um dos últimos sacramentos em grau hierárquico. Que nosso Senhor nos dê a graça da conversão de caminharmos com ele. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.